0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Diese Folge beginnt mit einem Hinweis. Wir sprechen heute über körperliche, emotionale und sexuelle Gewalterfahrungen, die bei einigen Menschen Unwohlsein, belastende Erinnerungen oder auch Flashbacks auslösen können. Deshalb seid achtsam und klickt auf Stopp, falls es euch nicht gut damit geht. Ja, hallo und schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Wissensressort von Zeit Online und bei mir ist natürlich wie immer, zunächst mal an dieser Stelle, meine Mitpodcasterin Melanie Büttner, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Sexual- und Traumatherapeutin. Hallo Melanie, schön, dich zu sehen und zu hören.
1: Hallo Sven, ich freue mich auch.
0: Ja, lass uns in die Folge starten. »Ausgeliefert, unmächtig und hilflos. Voller Angst, Abscheu und vielleicht auch Scham. So kann sich ein Mensch fühlen, der vergewaltigt oder missbraucht wird. Oder auch wie betäubt, erstarrt und gelähmt, ohne Gefühl, als wäre nicht wahr, was gerade passiert. Solche Erfahrungen können Menschen ein Leben lang begleiten, sie prägen und traumatisieren.« doch was heißt das wirklich? Wie fühlt sich so etwas an? Aber auch, wie finden Menschen Wege, um nach schlimmsten Erlebnissen wieder Mut zu fassen? Melanie, darüber wollen wir heute nicht allein zu zweit sprechen. Wir haben jemanden eingeladen, die mit uns und unseren HörerInnen ihre ganz eigenen Erfahrungen teilen möchte. Erfahrungen, mit denen sie sich mehr als 40 Jahre ihres Lebens auseinandergesetzt hat. Bei uns ist Nadine. Hallo Nadine, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, servus. Ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Nadine, Melanie, ich sag's mal kurz, ihr kennt euch, denn Nadine hat früher bei Melanie Therapie gemacht, weil ihr Trauma auch Probleme in der Sexualität ausgelöst hat. Und Nadine, du sagst heute über die Gewalt, die dir angetan wurde, ich war ein Opfer, heute bin ich keins mehr. Erzähl uns, was hast du erlebt und wie alt warst du damals?
2: Ja, ich habe leider nicht nur ein Trauma, ich habe mehrere. Und deswegen möchte ich zu Anfang auch kurz unterscheiden. Es gibt verschiedene Traumaformen. Einmal gibt es das ganz klassische Schocktrauma, das man so ganz normal kennt. Also es ist ein einmaliges Erlebnis. Das kann Missbrauch sein, Unfall sein oder ein Überfall. Und es gibt aber auch noch sowas wie ein Entwicklungstrauma. Das habt ihr in der Folge 126 schon mal besprochen mit der Susanne Mirau, da geht es eigentlich eher darum, dass man als kleines Kind nicht genug in Beziehung mit seinen Eltern war. Also man hat nicht genug Bezug bekommen und auch nicht wirklich ein Selbst- und ein Urvertrauen aufbauen können. Und das ist bei mir leider auch passiert. Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit kriegstraumatisierten Eltern. Sie waren beide Kriegskinder, haben also selber keine richtige Familie um sich herum gehabt in dieser schlimmen Zeit und konnten das dann auch nicht wirklich weitergeben. Und so war mein Umfeld geprägt als kleines Kind voller psychischer und auch physischer Gewalt. Es wurde also viel geschlagen. Es wurde aber auch verbal, wurden die Kinder sehr klein gehalten. Der Hauptsatz, den ich am öftersten gehört habe von meinem Vater, war immer, dein Wille steht hinter der Tür. Sowas prägt und gerade wenn man noch ein kleines Mädchen ist und keinen Selbstwert hat, zieht es auch andere Täter an. Und so war es bei mir. Ich habe im Alter zwischen vier und sieben Jahren Missbrauch erlebt, sexuellen Missbrauch von drei verschiedenen Männern. Davon waren zwei aus dem nahen Familienumfeld und einer war ein Erkannter der Familie.
0: Ja, Nadine, nochmal danke, dass du heute da bist und vielleicht um so ein bisschen Kontext zu liefern, Melanie. Wir haben in unseren Folgen auch zum Thema sexuelle Gewalt schon oft darüber gesprochen, dass diese Gewalt bis heute eigentlich etwas ist, was alltäglich ist. Deswegen... Vielleicht, Melanie, an dich auch nochmal die Frage, wie oft kommt so etwas vor? Also wie häufig ist Gewalt besonders gegen Kinder
1: in Deutschland? Also ich finde es, wenn es mit der Alltäglichkeit passt, sehr gut, so wie du es beschreibst. Auch wenn wir nicht immer aufmerksam werden dafür, aber es gibt eine ganze Menge Studien, es gibt auch Studien dazu, wie häufig Gewalt in der Kindheit in Deutschland ist. Und wir wissen zum Beispiel, dass bis zu ihrem 16. Lebensjahr jede 13. bis 14. Frau und jeder 67. Mann sexuellen Missbrauch mit Anfassen erlebt hat. Meistens gehörten die Täterpersonen zur eigenen Familie. Also so wie Nadine es auch schildert. Oder sie waren dem Kind von woanders her meist gut bekannt. Ganz, ganz oft, in bis zu 40 Prozent der Fälle, können die Betroffenen sich später als Erwachsene aber erstmal gar nicht an den Missbrauch erinnern. Also das ist völlig normal, dass man vielleicht viele Jahre durchs Leben geht und dass einem erst viel, viel später bewusst wird, was da passiert ist. Nadine hat auch berichtet, es gab körperliche Gewalt, es gab psychische Gewalt in ihrer Kindheit. So etwas ist noch häufiger, jede achte Person in Deutschland wurde in ihrer Kindheit geschlagen oder auf andere Art körperlich misshandelt. Jede siebte war emotionaler bzw. psychischer Gewalt ausgesetzt. Und das, worauf Nadine jetzt nochmal hingewiesen hat, worüber wir mit Susanne Mirau so ausführlich gesprochen haben, also diese subtileren Formen von Gewalt, die häufig so unter der Überschrift Erziehung als normal erklärt werden, also normalisiert werden, die sind noch mal deutlich häufiger.
0: Ja, ja Nadine, Melanie hat ja auch gerade gesagt, dass vielen Betroffenen oft eben auch sehr lange nicht klar ist, dass sie sexuelle Gewalt erlebt haben. Ich würde dich gerne fragen, wann ist dir eigentlich bewusst geworden, dass das bei dir auch so war?
2: Ich denke, als Kind hat man gar keine andere Überlebenschance, als es zu verdrängen, und zwar in die hintersten Ecken des Bewusstseins. Das ist ein ganz cleverer Schachzug des Unterbewusstseins, dass man es einfach rausnimmt, weil sonst wäre man gar nicht lebensfähig. Bei mir ist es genauso gewesen, wie ihr gerade erzählt habt. Meine erste Erinnerung kam so mit 14, also auf den ersten Vorfall. Der zweite Vorfall war so um die 30. Der dritte Vorfall war dann sogar noch ein bisschen später.
0: Ja, Nadine, du hattest ja eben schon gesagt, solche Erlebnisse traumatisieren auch und viele fragen sich aber, glaube ich, auch von unseren HörerInnen, was genau ist so ein Trauma? Also wir hören diesen Begriff so oft. Also man fragt sich aber auch, wie sich das anfühlt. Also wie war das für dich, Nadine? Wie hat es sich für dich angefühlt? Und vielleicht auch, du hast uns irgendwie im Vorfeld schon gesagt, dass viele Menschen das auch oft falsch verstehen, was mit Trauma eigentlich gemeint ist. Also vielleicht, wie hat sich dieses Trauma für dich angefühlt? Wie war das sozusagen in deinem Alltag? Wie präsent war das? Wie fühlt sich so etwas an?
2: Ja, zuerst weiß man ja gar nicht, dass man traumatisiert mhm. ist. Und ich möchte mal kurz auch erklären, was so, wie man so ein Trauma generell technisch erklären kann, weil das habe ich erst der spät erfahren. Es ist so wie eine Überspannung im Nervensystem. Also man spürt zu viel, zu plötzlich auf einmal und dann haut es an die Sicherung raus, weil es die Seele nicht aushält. Das ist eigentlich das, was so prägend ist und was man für den Rest des Lebens mitnimmt. Und wie man schon sagt, also wenn da eine Sicherung durchknallt, also wenn eine Sicherung durchknallt, ist es so, dass das autonome Nervensystem übernimmt. Das heißt autonom, ich kann es nicht steuern. Und genauso fühlt man sich, man fühlt sich wie ferngesteuert. Ich konnte ganz viel von meinen Handlungen gar nicht wirklich beeinflussen, weil einfach ein Automatismus lufte, also in Richtung Automatismus, dass ich entweder erstarrt bin oder in den Angriff überging oder auch gar nicht mehr anwesend war. Das große Gefühl ist, mit mir stimmt etwas nicht und man kann es nicht benennen. Man fühlt sich, das Grundgefühl dürfte man beschreiben als Unmacht, weil man auch manchmal diffuse Ängste hat, die man nicht einordnen kann. Man ist ständig in einer Stellung, man ist ständig in der Angst vor Angriff, obwohl der Kopf sagt, da ist nichts. Man reagiert sehr schnell über, was für andere Personen im Umfeld sehr schwierig ist, weil oft die Auslöser sehr klein sind und es steht nicht mehr im Verhältnis die Reaktion zum Auslöser. Und was auch noch eine ganz katastrophale Geschichte ist, man ist abgeschnitten vom Körper. Also ganz viele Leute kennen das, sie wohnen nicht in ihrem Körper, man nimmt ihn nicht wahr. Und wenn man den nicht wahrnimmt, hat man auch keine Grenzen, also keine Körpergrenzen und keinen Schutz. Und ich möchte jetzt mal ein Bild mit reinbringen, dass das vielleicht schön klar macht, wie sich das anfühlt. Stellt euch mal so eine schöne, sonnenreife, saftige Tomate vor. Und so eine Tomate hat eine schöne, feste Haut, die schützt die Tomate vor Wind, vor Wetter, vor Sand, vor allem vor Schmutz. Und jetzt denkt euch mal, ihr nehmt diese Haut und zieht die von der Tomate ab. Und dann bleibt dieses ganz empfindliche Fruchtfleisch übrig. Und genauso, als würde man einem Menschen die Haut abziehen und man würde eine Tomate sein, so fühlt sich das an. Also man ist unglaublich angreifbar, es geht alles direkt rein und man hat keine Schutzmechanismen. Und das macht es ganz schwierig im Leben, mit sich umzugehen und mit den Mitmenschen umzugehen. Und für die Mitmenschen ist es auch ganz furchtbar, weil man denkt, was ist denn das für eine, die ist ja total durchgeknallt. Sie halt einfach sehr schwierig, kapriziös. Es kommt eine gewisse Hilflosigkeit. Wie gehe ich mit den Menschen um? Und im Endeffekt kommt man in eine gewisse Isolation rein und denkt, also ich bin ja gar nicht gesellschaftsfähig.
1: Und das, was Nadine zu Anfang gesagt hat,
2: das finde ich total
1: wichtig, ne? als sie darauf hingewiesen hat, dass das Nervensystem verändert ist bei traumatisierten Menschen. Also viele haben so im Kopf, okay, die hatten Trauma erlebt oder der hat ein Trauma erlebt, aber das ist ja vorbei. Ne? Also warum kann die das nicht zurücklassen? Was ist da los? Und der Grund dafür ist der, dass ein Trauma tatsächlich durch diese krasse Überforderung, durch diese Schockreaktion, gerade wenn das immer wieder passiert, hirnorganische Spuren hinterlässt. Das heißt, das Gehirn von traumatisierten Menschen ist anders gebaut. Das ist verändert, das ist sehr, sehr viel sensibler. Also verantwortlich dafür sind Strukturen im sogenannten limbischen System, die Amygdala, der Mandelkern beispielsweise, ist hypersensitiv, wertet ganz schnell Reize als Gefahr, lässt das Nervensystem schießen, Stressimpulse gehen in den Körper hinein. Das ist das, was diese Empfindsamkeit macht, diese, diese Durchlässigkeit, erzählen auch viele traumatisierte Menschen. Und auch für das, was Nadine erlebt hat, was so viele traumatisierte Menschen erleben, dass sie oft gar nicht richtig greifen können, was war damals. Du hattest es ja erklärt, Nadine. Ne? Man braucht es, um zu überleben, diesen Schutz, dass ein Teil der Erinnerung oder die gesamte Erinnerung abgespalten wird. Gleichzeitig sind dann aber oft so Flashbacks da, also so Erinnerungsfetzen, die hochkommen, die man aber nicht greifen kann, nicht einordnen kann, die mit dem Trauma in Verbindung stehen. Auch dafür gibt es eine hirnorganische Grundlage. Wir sprechen davon, dass... Diese Überforderung im Trauma dazu führt, dass das sogenannte explizite, deklarative Gedächtnis sich nicht ausbilden kann. Also die Gedächtnisspuren des Traumas werden im limbischen System auch viel in der Amygdala, also an Stellen gespeichert, wo aber eher das sogenannte implizite Gedächtnis da ist. Also was ist das? so, Wie du dich nicht mehr erinnern kannst oder nicht jedes Mal beim Fahrradfahren drüber nachdenkst, bewege ich jetzt den rechten oder linken Fuß? Das ist das implizite Gedächtnis. Du weißt es einfach, du erinnerst dich aber nicht mehr an deine Lernerfahrung, die du hattest. Ja, und so ist es beim Trauma auch. Du hast vielleicht Gedächtnisspuren, du hast auch sowas wie ein Körpergedächtnis. Auch das kennt Nadine gut, darüber werden wir nachher noch sprechen. Also es kann sein, dass der Körper plötzlich auch Empfindungen zeigt, die mit dem Trauma in Verbindung stehen oder dass Gefühle hochkommen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen. Und du weißt aber erstmal gar nicht, wo kommt das her? Es ist total unverbunden.
0: Ja, Nadine, vielleicht möchtest du noch etwas dazu sagen, weil ich fand, als du es eben geschildert hast, dieses mit mir stimmt was nicht, dass du so quasi so aufgewachsen bist im Gefühl, irgendwie bin ich anders als die anderen, irgendwas ist hier nicht ganz richtig, das wird mir auch wiedergespiegelt. Also das ist sozusagen auch so deine Erfahrung, wie du durch Kindheit, junges Erwachsenenalter bis hin ins Erwachsenenalter dann auch so gegangen bist. Also das, das fand ich so eindrücklich, aber vielleicht magst du da noch was zu sagen. Also weil du hattest sozusagen nicht das Gespür dafür, dass, dass etwas passiert ist, aber im Zweifel dafür, dass irgendwas mit dir selbst nicht stimmt. Das hast du selber gespürt und das wurde dir auch so von anderen eigentlich von außen gezeigt.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass man in einer ständigen Angst vor Kontrollverlust lebt. Also man ist in einer Daueranspannung. Bei mir war es zum Beispiel, ich habe mir dann einen Job gesucht, wo ich extrem viel gearbeitet habe, also wo ich gar keine Zeit hatte, irgendwas zu fühlen oder mit mir in irgendeiner Beziehung zu sein. Und in diesem Job war es immer, ich musste perfekt sein, damit ich ja keine Angriffsfläche zeige. Das gilt natürlich auch für alle Beziehungen. Ja, also ich musste auch eine perfekte Frau sein, nach außen hin, auch wenn ich es gar nicht gespürt habe, um ja niemanden irgendwie gegen mich aufzubringen. Also man steht in einer extremen Selbstkontrolle. Als Kontrast dazu ist der eigene Kontrollverlust. Wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, man reagiert über. Man ist auf einmal traurig und weiß gar nicht, warum. Weil irgendwelche Dinge um einen herum passieren und man kann es gar nicht einordnen. Und das kann so weit führen, was ganz viele Traumatisierte haben, das sind Dissoziationen. Das heißt, irgendein Reiz kommt von außen und man ist auf einmal gar nicht da. Also man redet zum Beispiel mit einem Kollegen und auf einmal geht das Licht aus in einem drin. Der andere merkt es gar nicht, weil komischerweise der Körper weiter reagiert. Also man sitzt immer noch interessiert, schauend da, man liegt noch. Aber der Geist ist nicht da. Er der ist nicht drin im Körper. Und man wacht dann irgendwann mal wieder auf und denkt sich, um Gottes Willen, was war das jetzt? Also mhm. das verstärkt ja diesen Kontrollverlust. Dass es
0: halt nicht nochmal passiert sozusagen, ne? also dass ja. man irgendwie selber Kontrolle behält über das, was gerade passiert ja. mit einem. Also bei mhm. mir war es
2: dann auch so, dass ich, das schlimmste Erlebnis war, dass es beim Autofahren dann auch losging, dass ich an irgendwelchen Gedanken hatte und ich war, das Auto, ich habe das anscheinend noch autonom ganz normal gefahren, bin aber wo ganz woanders auf einmal rausgekommen und das hat mir dann richtig Angst gemacht, wo ich gesagt habe, ich brauche Hilfe. Dazu mhm. kam dann auch, dass der Körper sehr stark reagiert, weil man unterdrückt ja ständig Dinge. Man ist ja gar nicht sich selbst und der Körper zeigt das durch Krankheiten. Also ich hatte sehr, sehr viele, auch sehr schwere Krankheiten im Laufe meines Lebens und Schmerzen. Ich glaube, das kennt fast jeder, der traumatisiert ist, dass er diffuse Schmerzen hat, immer mal woanders, unerklärlich, unheimlich heftig teilweise, chronische Schmerzen. Also ich gehöre auch dazu, ich bin auch ein chronischer Schmerzpatient inzwischen und man kann das gar nicht einordnen. Und hm. das ist nochmal eine weitere Belastung. Also das ganze Leben ist voller irrsinniger Belastung und man kommt auch nicht mehr zur Ruhe. Und das erschöpft zutiefst.
1: Ja, viele Betroffene schildern ja auch, sie spüren ihren Körper entweder gar nicht oder schmerzhaft. Also es gibt oft gar kein angenehmes Körpergefühl. Ne? Sowas wie ich kann meinen Körper annehmen oder ich, ich habe einfach keine schönen Empfindungen, weil sobald ich berührt werde, dann fühlt es sich unangenehm an, eklig an oder ne?
2: ich spüre einfach gar nichts oder es tut weh. Ja, kenne ich sehr gut. Und das kommt für einen selber, wenn man nicht weiß, was es ist, aus dem Blauen raus. Und in meinen schlimmsten Zeiten, bevor ich dann überhaupt mich in Richtung Therapie gewandt habe, habe ich einfach nur gedacht, ich bin voll bekloppt. Ich bin total neben der Spur. Ich gehöre überhaupt nicht dazu. Ich hatte auch immer Probleme, in Klicken zu sein, die so unkontrollierbar waren. Ich war immer lieber in Eins-zu-eins-Freundschaften auch. Also schon als kleines, junges Mädchen hatte ich immer nur eine Freundin, während die anderen immer mit vielen gespielt haben weil es für mich so eine starke Reizüberflutung gewesen wäre. Und da denkt man auch, Mensch, also am besten du stellst dich ins kleine Kämmerchen und gehst gar nicht mehr raus.
0: Hm. Ja, du hast gesagt, Nadine, dass du dann auch angefangen hast, dir Hilfe zu suchen, weil es dir auch in gewissen Situationen sogar schon unheimlich wurde. Vielleicht kannst du uns erzählen, durch, durch dieses Trauma hast du nämlich auch verschiedene psychische oder seelische Beschwerden ja auch gehabt, Vielleicht kannst du uns erzählen, welche das waren und vielleicht so auch so ein bisschen den Weg beschreiben, wie du dir sozusagen dann Hilfe gesucht hast. Also wie, wie fing das an?
2: Also in mir drin war einfach ein irrsinniger Schmerz, also körperlich und auch seelisch. Und ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Man konnte es nicht verdrängen. Ich konnte aber damit auch gar nicht händeln. Und ich habe ja gerade vorhin erzählt, welche Symptome das alles mit sich gezogen hat. Und ich habe dann auch gemerkt, Mensch, das muss von von tief innen rauskommen und bin dann zu einer ganz klassischen Therapeutin gegangen. Also klassische Gesprächstherapie. Darf ich fragen, wie alt du da warst? So um die 30 werde ich da gewesen sein. Es mhm. hat schon einen Moment gedauert, bis ich den Schritt mhm. gegangen bin. Und in dieser Therapie war es für mich extrem enttäuschend, weil es hat mich nicht berührt. Es war wie so eine Oberflächenpolierung. Und auch die Therapeutin hat nicht verstanden, was mich bewegt. Also wir waren immer so im eher Säuseln drin aber konnte nicht tiefer gehen. Das lag sicherlich auch an mir, weil ich so eine Vermeidung hatte und so eine Angst hinzuschauen, was in mir los ist, dass man dann lieber diese ganzen Randthemen bearbeitet hat, was aber nicht wirklich zielführend ist. Nachdem das so enttäuschend war, bin ich eine ganze Weile über viele Jahre auf jedem kleinen Schweinchen gesessen, das man durchs Dorf getrieben hat. Also ich hatte sämtliche Bücher daheim über alle möglichen, Therapieformen. Ich war bei Heilern, ich war in der esoterischen, spirituellen Szene, ich habe alle medizinischen Alternativmethoden ausprobiert von Kinesiologie und was es alles gibt und nichts hat wirklich geholfen und das ist extrem frustrierend, weil schon wieder denkt man, ich bin irgendwie so kaputt, dass mich nichts reparieren kann und auch wenn man sich theoretisch viel anliest, ich war ein echter theoretischer Held. Also ich konnte, was in diesen Büchern drin war, was damals auch all, allgemeiner Stand war von, von Wissen, da war ich richtig toll im Kopf, aber das Zehnal ist nicht runtergefallen. Es hing im Kopf, aber ich konnte es nicht umsetzen. Wieder Frust.
0: Ja, und vielleicht, wo hast du sozusagen erkannt, dass es wirklich auch dir was bringt, dass da auch eine Hilfe da ist? Also wann war das erste Mal sozusagen auch eine Therapie, die du hattest, wo wirklich auch klar wurde, okay, hier finde ich jetzt tatsächlich Hilfe, hier passiert jetzt wirklich was. Also hm. wie lange hat das gedauert?
2: Ja, das war eigentlich ein relativ schlimmes Erlebnis für mich, was aber eigentlich wieder mein Glück war. 2010 war ich so überarbeitet und so in dieser extremen Hochspannung, dass mein Körper, dass ich meinen Körper, meine Seele voll an die Wand gefahren habe. Also ich wusste schon, mein Job war ja schon seit vielen Jahren sehr belastend. dann Die Beziehung war damals sehr belastend und dann hat der Körper einfach gesagt, ich mag nicht mehr. Es gab so diesen einen Tag im März, wo ich nicht mehr aufstehen konnte. Ich hatte keine Chance, ich konnte mich nicht rühren. Und bei mir wurde dann eine Erschöpfungsdepression diagnostiziert, also Neudeutsch Burnout. Ich kam dann in die Klinik und das hat mir schon viel gebracht. Ich hatte eine sehr empathische Therapeutin. Und vier Jahre später war es wieder so weit, dass ich gemerkt habe, ich brauche Hilfe, ich muss in die Klinik. Und dann hat man zu mir gesagt, nö, in die normale Depression kommst du nicht rein, du bist eine Traumapatientin, du hast posttraumatische Belastungsstörungen, (PTBS). Und ich so, ich doch nicht. Ich konnte es gar nicht wahrhaben. Und da war das Glück, dass diese Therapeutin von damals durch die Bilder, die ich gemalt habe, durch meine Erzählungen, durch das, wie ich bin, so wie die Therapie zwischen uns war, von sich aus gemerkt hat, dass ich schwerst traumatisiert bin und das damals auch kommuniziert hat. Und so kam ich dann an die richtige Station und bin das erste Mal in meinem Leben richtig verstanden worden. Da war ein großes Aufatmen, ein unglaublich großes Aufatmen, da waren auch Mitpatienten, die Ähnliches erlebt haben und zu merken, ich bin nicht allein, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht die einzig Bekloppte, sondern da sind ganz viele und mit großen Schmerzen und wir sind noch viel mehr. Das waren ja nur ein paar in der Klinik. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen jetzt gerade hier uns zuhören, die auch ganz schlimme Dinge erlebt haben und noch keine Hilfe bekommen haben oder immer noch auf der Hilfe suchen. Wir sind so, so, so viele und deswegen ist so wichtig, darüber zu reden.
1: Ja und du hast es natürlich mit einer wie soll ich sagen, einer Prise Humor gesagt. Viele Bekloppte, natürlich ist keiner dieser Menschen bekloppt, sondern das, was die Menschen erleben, sind sehr, sehr nachvollziehbare Reaktionen, das sind Überlebensreaktionen auf Ereignisse, die so heftig waren, die so verletzend, so überfordernd waren, dass die Seele und der Körper gar nicht anders können, als so ein Schutzprogramm anzustoßen, dass das Überleben sichert und ja, und das, was Nadine erzählt, mich macht es sehr betroffen, das zu hören, aber so mit den vielen Jahren Erfahrung, die ich habe in der Arbeit mit traumatisierten Menschen, muss man sagen, das ist leider eine sehr typische Erfahrung, die Nadine machen musste, dass es oft Jahre braucht für traumatisierte Menschen, bis sie die Hilfe bekommen, die sie wirklich brauchen, also Hilfe von Therapeuten, Therapeutinnen, die wissen, was ein Trauma ist, die wissen, wie man mit dem Thema umgeht, die wissen, welche Unterstützung es braucht, damit man das überwinden kann, damit man heilen kann an der Stelle und dahin kommt, dass man sein Leben wieder sehr selbstbestimmt in die eigenen Hände leben kann und auch, auch so leben kann, dass man eine Erfüllung und eine Zufriedenheit darin findet. Ne? Also es sind oft, da gibt es so verschiedene, so verschiedene Schätzungen, die man immer wieder hört, aber in Deutschland so Zahlen, die mir zu Ohren gekommen sind, dass es im Schnitt sieben Jahre bis zehn Jahre verschiedene Therapieversuche braucht für traumatisierte Menschen, bis sie eine traumaspezifische Unterstützung bekommen. Also von daher, wir werden nachher noch erzählen, wo man in unserem Podcast nachhören kann, wie man sich da auf den Weg machen kann nach einer passenden Therapie. Aber ich möchte hier an der Stelle schon mal gerne sagen, es gibt TraumatherapeutInnen, es gibt Verzeichnisse, wo man gucken kann, zum Beispiel, bei der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie. Da kann man gucken, wo ist in meiner Nähe vielleicht eine Therapeutin oder ein Therapeut. Oder auf der Seite von emdria.de, e da findet man Therapeutinnen und Therapeuten, die wissen, wie man mit dem Thema umgeht.
0: Ja, vielleicht ein kleiner Hinweis noch für unsere HörerInnen. Ihr findet diese Links auch dann in den Shownotes zu dieser Folge, also in der Beschreibung auch zu dieser Folge.
1: Danke, Sven. Ja, ich würde euch jetzt gerne die Frage von einem männlichen Hörer vorlesen, die mich kürzlich erreicht hat. Der schrieb mir, er habe zu Beginn seiner Jugend sexuelle Gewalt erlebt, doch erst jetzt, 25 Jahre später, sei es ihm erst möglich, das zu thematisieren. Und das tut er jetzt in einer Therapie mit jemandem, die oder der sich mit dem Thema Trauma auskennt, er merkt aber, dass er an einer Stelle nicht weiterkommt. Er hat nämlich Probleme beim Sex. Er schrieb, er erlebe Flashbacks, was bedeutet, es sind ne, diese belastenden Erinnerungsfetzen an das Trauma, die hochkommen, die man oft gar nicht so richtig einordnen kann und die sich dann so anfühlen, als sei man wieder in der Gewaltsituation unter Umständen. Er merkt, dass er anderen Personen beim Sex nicht vertrauen kann, sich nicht körperlich öffnen kann und sagt, ich stehe da irgendwie wie vor einer Wand, ich komme da nicht weiter. Deshalb kann er nur Sex mit Menschen haben, die er kaum kennt oder für die er nichts empfindet, aber wünscht sich sehr, das mit jemandem zu erleben, für die oder für den er Gefühle hat. Und dass man nach Gewalterfahrungen, vor allen Dingen wenn es sexuelle oder sexualisierte Gewalt war, mit Problemen beim Sex zu kämpfen hat, ist sehr, sehr häufig. Jede Person erlebt das ein bisschen anders. Manches ist vielleicht dann aber auch ähnlich. Und Nadine ist heute bei uns und kann uns auch darüber einiges zu erzählen. Ähm, ja, wie hast du das damals erlebt, Nadine? Wie hat sich Sexualität früher für
2: dich angefühlt? Also bei mir war es ja auch so, dass ich durch diese Missbräuche schon relativ früh mit Sexualität in Kontakt kam und auch entdeckt habe, dass da ja noch unten was zwischen den Beinen ist, wo nicht nur Pipi rauskommt. Und so habe ich schon relativ früh, ich schätze auch mal so mit acht Jahren, ich habe aber jetzt nicht eine genaue Erinnerung, angefangen, mich selbst zu befriedigen. Das Schwierige war, dass das Thema Selbstbefriedigung, da was mit sich zu machen, da unten rumzufummeln, mit extremer Schuld behaftet war und mit ganz großer Scham. Das durfte ja auch keiner mitkriegen. Und was es aber noch schlimmer machte, dass, um mich zu erregen, gab es schon damals Gewaltfantasien. Das ist für so ein Kind natürlich auch ganz schön heftig, weil ich wusste ja auch nichts anderes. Ich hatte ja die Gewalt mit meinem Körper verknüpft. Also war eigentlich noch mehr Schuld und noch mehr Scham da. Das hat mich jetzt auch über viele Jahre begleitet, diese Gewaltfantasien. Und ich habe dann auch versucht, normale Beziehungen anzufangen. Das hat auch mal mehr, mal weniger geklappt. Aber es war halt alles wahnsinnig schwierig. Also meine ersten Teenager-Erfahrungen waren nur Schmerz, wenn irgendjemand mich eindringen wollte. Man darf dazu auch eines nicht vergessen. Als Frau muss ich mich öffnen. Der Mann dringt in mich ein. Das heißt, ich muss wirklich zulassen, dass jemand in mich reinkommt. Das war für meinen Körper, da hat er der Körper auf einmal zugemacht. Also ich hatte wirklich so Geschichten wie Vaginismus. Das heißt, ich habe der, der Körper hat sich so verspannt, dass die Männer gar keine Chance hatten, einzudringen. Und wenn, dann war es natürlich schmerzhaft. Also das war schon ein krasses Thema. Und auch dann zu merken, wenn ich Sexualität hatte, dass ähm, ich dann ganz oft nicht richtig da war. Also da kommen wir wieder zum Thema Dissoziation. Ich war auf einmal irgendwie weg und ich konnte mich danach oft gar nicht erinnern, was ich gemacht hatte und was war. Und das hat ja schon wieder mit Scham und Schuld zu tun und mit nicht richtig sein. Also es war extrem belastend. Ja, und es macht dich gleichzeitig
1: schutzlos, ne? weil wenn du nicht ja. da bist, dann kannst du ja nicht spüren, ist das, was hier passiert, gerade okay für mich oder geht irgendetwas zu weit? Brauche ich da was anderes? Sage ich hier nein? Das ist einfach alles weg. Und auch wenn die Erinnerung hinterher nicht da ist, kannst du es nicht rekapitulieren und sagen, nächstes Mal mache ich es anders. Also du bist da ja auch auf eine Weise dann wieder ausgeliefert in der Dissoziation. Ja. Und Du hast mir auch erzählt, du hast kaum Gefühle gespürt damals generell. Also das ist etwas, das ist ja etwas, was du in der Therapie dann auch erst lernen musstest, ne? Gefühle zu spüren, zuzuordnen, zu benennen, zu verstehen, was wird da eigentlich in mir ausgelöst. Auch das war so dissoziativ abgespalten. Heute rückblickend, kannst du besser einordnen, welche Gefühle damals da waren in der Sexualität, die nicht
2: aushaltbar waren, die abgespalten wurden? Also zum einen müsste man sich ja für richtige Sexualität hingeben. Das ist aber für jemanden, der es nie gelernt hat zu vertrauen und der solche Vertrauensbrüche erlebt hat, total schwierig. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand einen selbst meint. Also man wird in, in gewissen Form selber zum Objekt und das verbindet sich natürlich mit Gefühlen wie, unmächtig zu sein. Es ist eine Beschmutzung, eine, ein Benütztsein, obwohl man vielleicht vorher Ja gesagt hat zur Sexualität, aber trotzdem fühlt man sich danach benützt für eine Lust eines anderen benutzt. Es war viel Enttäuschung, dass ich eben nichts fühlen konnte. Bei mir war zum Beispiel dieses, ich war vom Körper sehr abgespalten und vor allem vom Unterleib. Also mein Unterleib war manchmal einfach gar nicht da, nicht spürbar. Und das hat mich selber so enttäuscht, dass ich da keine richtige Frau bin. Und das zieht natürlich große Enttäuschung mit sich. Hm. Also es war mit sehr viel Frust, mit sehr viel Trauer verbunden.
1: Ja, und aus dem, was du schilderst, hört man auch schon raus, da war irgendwie auch so ein ganz starker Druck, Sex haben zu müssen. Ne? Also so es muss eine richtige Frau sein oder so ähnlich. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen drüber erzählen, welcher Druck
2: in der Situation für dich da war. Man sucht Identität. Das ist ja auch ein großes Thema im Moment, was Gender angeht. Jeder sucht seine Identität. Und meins war ja offensichtlich, eine Frau zu sein. Also habe ich mich wie eine Frau angezogen. Ich hatte damals hohe Schuhe und Kostümchen und ganz schick. Und ich wollte auch eine Frau sein. Ich wusste bloß nicht, wie es sich anfühlt. Also habe ich sehr gut geschauspielert. Ich habe mir das angeschaut, wie das geht, vor allen Dingen im sexuellen Bereich und war dann ein richtiger Hälterin. Orgasmen vorzutäuschen. Also ich wusste genau, welche Muskeln ich dafür benutzen muss und wie ich stöhnen muss und wie es richtig echt rüberkommt. Also es war eine richtige große Selbstlüge. Wenn ich als Frau funktionieren will, dann muss ich ja auch den Mann befriedigen. Und bei mir war das fast so eine Art Zwang. Also ich hatte gar nicht die Erlaubnis, mal Nein zu sagen. Weil als echte Frau machst du es dem Mann richtig toll. War da auch sehr spielerisch und sehr offen für alle Dinge. Und was mich da auch immer bis heute vielleicht sogar noch ein bisschen begleitet, aber heute kann ich reflektieren, war so ein Spruch, wer das Zelt aufbaut, muss das Zelt auch abbauen. Also wenn ich einen Mann errege, bin ich auch zuständig dafür, dass er seine Befriedigung hat. Und das war mein Frauenbild, wie ich zu sein habe. Aber ihr könnt euch vorstellen mit meiner Vorgeschichte, dass ich komplett über mich drüber gesaust bin. Ich habe bin selber über meine Bedürfnisse völlig hinweggetrampelt. Hm. Und final war es ja nie wirklich befriedigend oder es war auch nicht gesund für mich.
1: Ja und es macht auch gut verständlich, weshalb dann dein Körper oder deine Seele auch wiederum mit einer Schutzreaktion darauf geantwortet haben, ne? weshalb es eine Dissoziation brauchte, weshalb es sich auch unangenehm oft angefühlt hat oder zu viel überfordernd angefühlt hat. Das ist ja einerseits, dass da auch Triggersituationen drin liegen, ja? dass du beim Sex dann vielleicht an das erinnert wirst, was früher war, was du in der Gewaltsituation erlebt hast. Und das andere ist, dass du, wenn du denkst, du musst trotz allem funktionieren, du musst es aushalten, ne? du musst es hinkriegen und kannst aber gar nicht so richtig steuern, was passiert. Ne? Das sind ja alles dann auch wieder jetzt im Hier und Jetzt auch total überfordernde Situationen. Und ich erinnere mich, das fand ich sehr eindrucksvoll, was du mir mal erzählt hast, dass es oft passiert ist, dass du das Gefühl hattest, dein Körper erstarrt, also der ist eigentlich voll drin in so einer Schutz- und Abwehrreaktion, der Körper erstarrt und wird ganz fest. Und so kann man auch ähm, zum Teil den Vaginismus verstehen, den du erlebt hast, ne? dass der Vaginalbereich auch zum Schutz verkrampft oder verschließt, damit nichts rein kann, damit das Unangenehme nicht passiert, was nicht auszuhalten ist. Und auf der anderen Seite läuft dieser Automatismus ab, ne? Dieses, dass, dass irgende, irgendein Teil von dir schon weiß, was zu tun ist, wenn es ums Funktionieren geht. Ne? Und das ist was, das finde ich auch, wie du es schilderst, nicht nur sehr eindrücklich, sondern das ist etwas, das schildern mir ganz viele traumatisierte Menschen, dass genau diese beiden Dinge so nebenher laufen. Ne? Und dass es viel darum geht, es trotzdem hinzukriegen, obwohl ich so verwundbar oder verletzbar mich fühle, obwohl ich eigentlich ganz viel Behutsamkeit brauchen würde. Und dann gibt es aber dieses starke gesellschaftliche Skript, dem wir folgen. Ne? Wie hat eine Frau zu sein oder wie haben wir zu sein beim Sex? Und wir müssen es irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja, Nadine, wie war das bei dir? Also du hast ganz vieles geschildert, wo man so sieht, es sind vielleicht auch solche Erinnerungsfetzen, ja, die damit hochgekommen sind auch so Körpergefühle oder körpernahe Gefühle, nicht nur Schmerzen, sondern auch sowas wie beschmutzt sein oder benutzt sein. Manche Betroffenen erzählen auch, sie haben manchmal beim Sex das Gefühl, als seien sie wieder verletzt, also körperlich verletzt, vielleicht im Intimbereich. Was viele aber im Kopf haben, wenn sie an Trauma denken, ist so dieses, da kommen so Traumabilder hoch. Ne? Also du hast erzählt, bei dir gab es von früh an, Gewaltfantasien, auch das kann man eigentlich verstehen als eine Art Flashback oder Wiedererleben, Ja, was da hochkommt, oft auch gegen den eigenen Willen. Viele Betroffene sind überhaupt nicht glücklich über diese Fantasien, die wollen die einfach nur weghaben ja, und trotzdem kommen die. Aber gab es bei dir auch so typische Bilder oder war das nicht so sehr der Fall?
2: Also bei mir waren Gott sei Dank die Bilder relativ beschränkt. Also ich hatte schon Bilder, ich war zum Beispiel in einem, in einem einen der Missbrauchsfälle außerhalb des Körpers. Also ich habe von oben runter geschaut, das klingt sich jetzt, hört sich total spooky an, aber es war so. Es gibt sowas wie eine außerkörperliche Erfahrung, das kommt schon immer wieder. Aber da haben andere Mitpatientinnen noch viel schlimmere Dinge erlebt, die also ständig den Unfall wieder erleben oder ständig den Missbrauch erleben, die die Täter vor Augen haben, die den riechen, die auf Stimmen reagieren. Bei mir war es eher so, dass mich Gefühle überschwemmt haben das nennt sich Gefühlsintrusionen, habe ich dann gelernt, dass ich dann das gar nicht mehr regulieren konnte, welche Gefühle ich hatte. Und was für einen Außenstehenden sehr schwer zu verstehen ist, dass traumatisierte Menschen, für die ist das Trauma immer jetzt. Es ist nicht Vergangenheit, sondern der Körper, das Unterbewusstsein, bringt diese Erinnerungsfetzen hoch und es fühlt sich an, als würde es jetzt im Moment geschehen. Und so ist man also ständig in der Angst vor diesen Überfällen von außen. Ich habe das dann versucht ein bisschen zu kompensieren. Wir haben ja vorhin schon über die Gewaltfantasien gesprochen. Ich dachte mir, wenn ich das schon immer als sexuellen Anreiz habe und mich da schon immer schuldig fühle und Scham besetzt, dann probiere ich das doch einfach aus. Vielleicht ist das ja auch ein Heilungsweg, wenn man mitten mal reingeht in die Sache. Ich war dann in der BDSM-Szene für eine kurze Zeit. Ich habe da beide Facetten ausprobiert. Zum einen die unterwürfige Seite. Und auch die dominante Seite, bei der dominanten Seite war das ein purer Horror, weil ich mich dann selber wie ein Täter fühlte. Und die unterwürfige Seite habe ich gemerkt, da geht das ganze System hoch. Da kommen alle Ängste hoch. Das ist wie Wiedererleben des Alten, also eine Retraumatisierung. Und ich habe in der Szene auch ein paar Leute kennengelernt, die ganz ähnliche Empfindungen hatten wie ich, die also leider verletzte kleine Seelen waren. Und das hat mich dann zusätzlich noch belastet. Es gibt ganz viele, die da ganz selbstbewusst und sehr erwachsen mit der BDSM-Szene umgehen können. Aber es gibt auch welche, die da versuchen zu kompensieren. Und das klappt unterschiedlich. Bei mir hat es nicht geklappt.
1: Mhm. Und es ist gut, dass du das für dich erkannt hast ne? und dann selbstfürsorglich sein konntest und auch selbstbestimmt entscheiden konntest, das ist nicht mein Heilungsweg und ich mache es anders. Ich brauche etwas anderes. Du hast mir auch erzählt, Nadine, dass es bei dir früher Phasen gab, wo du Sex aus dem Weg gegangen bist. Sehr nachvollziehbar, wie ich finde, wenn man hört, wie belastend das für dich war. Und dann gab es aber auch wieder Zeiten, in denen du deine Partner oft gewechselt hast. Würdest du sagen, so rückblickend, also wir haben ja eben die Schilderung des Hörers gehört, ja, der sagte, es fällt ihm wahnsinnig schwer, beim Sex zu vertrauen. Das habe ich von dir eben auch schon gehört. Und bei ihm war es aber so, dass es ihm deshalb leichter fällt, Sex mit Menschen zu haben, die er kaum kennt oder für die er nichts empfindet. Ist das was, was du nachfühlen kannst oder war das bei dir ganz anders?
2: Ich kann das 100 Prozent nachfühlen, weil die tiefste Sehnsucht eines traumatisierten Menschen ist die Sehnsucht nach Nähe, nach Ankommen, nach gesehen werden. Das ist die allertiefste Sehnsucht, aber es ist auch die größte Angst. Es ist die allergrößte Angst, dass man berührt wird, dass man verletzlich wird. Und das macht dieses, dieses Duale unheimlich schwierig, dass beides da ist. Und auch mir ging es so, ich habe mich nach Beziehung gesehnt. Ich hatte auch einige, die dann teilweise eben nicht sehr gut liefen und habe mir dann so Kurzzeitbeziehungen. Also ich war jetzt nicht der one night stand töd aber ich mit jedem Mann, den ich kennengelernt habe, habe ich gedacht, ah, da klappt es jetzt vielleicht. Und vielleicht habe ich mit dem jetzt einfach mal richtig schöne Orgasmen und da kann ich mir jetzt einlassen. Und dann hat es halt wieder nicht geklappt. Und so war man immer wieder neu auf der Suche nach Nähe, nach auch menschlicher Nähe, also auch nach Liebe. Weil ich wollte mir die Liebe eigentlich über Sex holen, erkaufen in irgendeiner Form. Ich kannte es ja auch nicht anders, wenn du es von daheim auch nicht kennst, dass man bedingungslos Liebe kriegt. Für mich war Liebe immer an Bedingungen geknüpft. Ich muss gut sein, ich muss funktionieren. Und hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Und wenn man das so wirklich verhaftet ist damit, dass man Leistung bringen muss, dann wird man zum Objekt. Und ich habe mich dann selber objektisiert. Mhm. Also ich habe mich eigentlich nur noch über den Körper verkauft und war aber dann so entsetzt wieder darüber, dass ich auch wieder ganz schnell raus bin aus den Beziehungen. Und das ging immer eine ganze Weile. Und dann habe ich auf einmal wieder gemerkt, oh, das geht gar nicht und wurde wie eine Nonne. Ich habe dann monatelang, teilweise jahrelang gar keinen mehr an mich rangelassen, habe mich auch körperlich sehr hochgeschlossen gezeigt. Also es ist sehr schwer, weil man wünscht sich, sich zu spüren in der Beziehung, genau das zu bekommen, diese Wärme, diese Menschlichkeit. Und hat auf der anderen Seite eine wahnsinnige Angst davor, weil ja. man selber sein Wort nicht kennt.
1: Ja, und es ist auch sehr, sehr nachvollziehbar, wenn man sich nochmal so, so ins Gedächtnis ruft, worüber wir eben gesprochen haben. Ne? In den meisten Fällen ist es so, dass die Gewalt durch die Menschen ausgeübt wird, die mir am nächsten stehen. Das heißt, das sind die Menschen, zu denen ich Vertrauen fasse, mit denen ich erlebe, wie es ist, in einer engen, intimen, damit meine ich jetzt nicht nur sexuell, aber, aber intim, eng verbundenen Beziehung zu sein, wenn ich dann die Erfahrung mache, und zwar vielleicht immer, immer wieder durch meine Kindheit hindurch, dass gerade diese Menschen, die so nah an mir dran sind, denen ich mein Vertrauen schenke, dass die mich am stärksten verletzen, dann ist natürlich die Nähe des Verbundenseins auch ein wahnsinnig starker Trigger. Und gleichzeitig ist diese Sehnsucht da, diese zutiefst menschliche Sehnsucht nach Beziehung, nach Innigkeit, nach dieser Nähe. Also es ist für viele traumatisierte Menschen erstmal ein Dilemma, das gar nicht zu lösen ist, wo sie merken, sie fühlen sich immer wieder hingezogen und dann auch wieder abgestoßen und haben einen Fluchtreflex und müssen raus aus der Beziehung. Später, Nadine, hast du dann deinen Mann kennengelernt, mit dem du heute noch zusammen bist. Und er hat dir und uns erlaubt, auch über das zu sprechen, was ihr miteinander erlebt habt. Kannst du eure Geschichte mit unseren
2: Hörerinnen und Hörern teilen? Ja, kennengelernt habe ich ihn als Affäre, <lacht> so wie vorher. Und in diesen Affären war ich immer sehr offen, weil es ging ja um nichts Festes. Also wir haben sexuell eigentlich alles so ausgelebt, was uns in den Sinn kam. Und das war für beide Seiten eigentlich sehr spannend. Und dann habe ich gemerkt, das wird jetzt echt ein bisschen ernster. Da kommen Gefühle dazu. Und ich hatte einen, auf einmal einen Mann an meiner Seite, der wirklich, wo ich das Gefühl hatte, da, da könnte was Ernstes draus werden. Der meint vielleicht wirklich mich. Und das war für mich natürlich auch wieder so ein Konflikt von Nähe und Weiters. Also ich musste da selber mit mir sehr viel lernen, ich muss zum Beispiel aushalten, dass der im Bett neben mir schläft. Ich bin ganz oft nachts aufgestanden und bin aufs Sofa ausgerichtet, weil ich diese Nähe gar nicht ausgehalten habe. Und da kam dann diese, diese Hoffnung auch auf, mal nicht ein Sexobjekt zu sein, sondern eine wirkliche Frau. Und mein Mann, auch wenn es mal schwierig wurde, der ging nicht einfach weg. Also auch egal, was ich gemacht habe, wenn ich mal zickig war oder wieder mal überbordend war, er ist einfach da geblieben. Also ich hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, da ist es jemand, der steht echt an deiner Seite. Und den könntest du vielleicht irgendwann mal vertrauen lernen. Was es aber auch damit nachgezogen hat, war, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich nicht mehr so viel Sex, ich möchte eigentlich mehr diese Nähe genießen. Das wiederum war für meinen Mann sehr schwierig, weil er hat mich ja als so kleines, als, als, als aufgeschlossene Gespielin kennengelernt. Und er hatte gedacht, oh, der Traum meiner Welt, da habe ich eine Frau, die will mit mir überall und zu jeder Zeit Sex. Und auf einmal ist da jemand, der sich zurückzieht. Was macht dann der Mann? Er geht weiter nach und sagt, was ist da jetzt los? Ja, wir haben doch sonst immer ganz viel gemacht. Und auf einmal ist da ein Druck entstanden, der für mich echt schwer auszuhalten war. Also wo ich ganz große Fluchtgedanken hatte. Ja, und das hat sich dann ganz, das, das Ganze ein bisschen hochgeschaukelt. Es kam dann ja auch diese Erschöpfungsdepression dazwischen. Und wir haben dann einen Weg gefunden, der für uns beide gut gangbar war, weil ich hatte... Eigentlich die ganze Woche immer die Sorge, oh, wann will er was von mir? Ich habe mich schon nicht mehr getraut, mich auszuziehen, weil er könnte erregt werden. Und es war immer so überfallartig. Ah, jetzt will er Sex mit mir. Also für mich war es eine Katastrophe. Und wir haben uns dann geeinigt, an einem bestimmten Tag, uns diesen einen bestimmten Tag für die Sexualität vorzunehmen, wo er weiß, er wird mit seinen ganzen Bedürfnissen gesehen. Er bekommt jetzt auch die volle Aufmerksamkeit von mir, auch die körperliche und ich wusste, ich kann mich darauf einstellen. Und das war eigentlich ein sehr gutes Arrangement. Wir haben nur gemerkt, auf Dauer schwierig. Und so kam es, dass wir dann zur Melanie gekommen sind, in die Therapie, die versucht hat, mit uns Wege zu gehen, wie wir aufeinander wieder zugehen können. Das hat zwar damals in dieser Situation nicht so ganz geklappt, aber wir haben beide sehr viel gelernt aus der Geschichte. Und wir sind immer noch am gemeinsamen Arbeiten, an unserem gemeinsamen Weg. Mhm. Also es war eine, eine
1: Zwischenetappe, bei der ich euch begleiten durfte. Und ich würde es sehr spannend finden, Nadine, wenn wir da vielleicht auf den einen oder anderen Punkt gucken könnten, damit du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was darüber erzählen kannst, was für dich hilfreich war, auch in diesem Prozess, um mit deiner Sexualität weiterzukommen. Also so eine Sache, die ich immer im Kopf habe, wenn ich an dich denke, und dir habe ich so ein ganz eindrucksvolles Bild gelernt, als ich dich nämlich in einer unserer ersten Sitzungen fragte, ja gibt es denn irgendetwas für sie, also damals haben wir noch gesitzt, gibt es irgendetwas für sie, wo sie sagen würden, mh, das tut mir in der Sexualität richtig gut oder das ist schön für mich oder da habe ich eine Sehnsucht nach. Sagtest du zu mir ganz überrascht, Frau Büttner, das hat mich noch niemand gefragt, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und dann hast du mir erklärt, nachdem du kurz nachgedacht hattest, das ist für mich wie so eine weiße Leinwand. Und wissen Sie, Frau Büttner, ich habe nicht mal die Stifte dazu. Also ich wüsste nicht mal, mit welchen Stiften ich in welchen Farben auf diese Leinwand malen sollte. Ne? Da war einfach erstmal gar nichts. Und das hat sich schnell geändert. Ich erinnere mich, dass es kurz drauf anders war. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie du für dich herausgefunden hast, was deins ist, also was so deine Sehnsucht ist in der Sexualität, was du dir eigentlich wünschst.
2: Ich war ja mein Leben lang vorher, mein Sexualleben lang vorher, eher reaktiv. Also ich habe das gemacht, wo ich dachte, das wird von mir erwartet, und hatte gar kein Gefühl dafür, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das brauchte Therapieformen, vor allem die körperliche Therapie, wo wir nachher noch dazu kommen um mich selber Stück für Stück und Schale für Schale neu zu entdecken und überhaupt mal reinzusperren was will ich denn eigentlich? Also nicht nur, was erwartet jetzt der Mann von mir, sondern was will ich und wo sind meine Sehnsüchte? Wo, was fühlt sich überhaupt gut an, was fühlt sich nicht gut an? Und das war ein relativ langer Entdeckungsprozess. Es brauchte seine Zeit. Und ich habe jetzt zum Beispiel für mich gemerkt, dass dieser Wunsch, von dem ich vorhin gesprochen habe, dieses Gesehen werden möchte ich gerne in der Sexualität leben. Das heißt, ich möchte eine Beziehung auf Augenhöhe und ich brauche Intimität. Und die Intimität bezieht sich jetzt nicht nur auf das Sexuelle, sondern auch auf das Zwischenmenschliche. Ich brauche jemanden, der mit mir kommuniziert, der sich für mich interessiert, der sich mit mir austauscht. Und erst wenn ich innen diesen Frieden habe, kann ich eigentlich auch den Frieden im körperlichen bereit und kann ich mich auch erst öffnen. Das ist immer beim Thema vom Anfang sich zu öffnen, jemand in sich einzuladen und um mit dem zusammen die Wege zu entdecken. Das braucht erst dieses Vertrauen im Außen. Ohne dem geht's für mich nicht mehr und ich will spüren, ich will ihm in die Augen sehen, wenn ich Sex hab. Ich will, dass wir dieses, klingt ein bisschen kitschig, diese Verschmelzung, aber ich glaube, der gute Begriff dafür ist Liebe machen. Klingt total bescheuert, ist im Amerikanischen ganz normal, uh, to make love. Ich finde, es klingt wunderschön. Ja, aber ich möchte Liebe machen. Ich will keinen Sex. Ich will Befriedigung in beim Liebe machen. Und mhm. das auf allen Ebenen.
1: Mhm. Ich finde, das ist ein sehr starkes Bild. Und ich erinnere mich, du hast es ja auch angesprochen, die Körpertherapie war für dich sehr hilfreich. Die hast du damals, du machst jetzt auch noch körpertherapeutische Dinge, vielleicht kannst du da nachher auch noch was zu sagen, aber damals hast du mit meiner Kollegin gearbeitet, mit der Karin Paschinger, mit der ich seit vielen, vielen Jahren im Klinikum Rechts der ISA zusammenarbeite. Die arbeitet mit Feldenkreis und Osteopathie und ne, so sehr angepasst auf die Bedürfnisse von traumatisierten Menschen. Erinnerst du, oder natürlich erinnerst du dich, aber vielleicht kannst du ein klein wenig
2: teilen, was dir die Körpertherapie gebracht hat? Ich habe vorhin ja schon mal erzählt, dass viele, die traumatisiert sind, ihren Körper nicht spüren können, dass man vom Körper abgespalten ist. Dabei fehlt ein, eine ganz wichtige Ausdrucksmöglichkeit, weil das Blöde ist, Gefühle finden im Körper statt. Die kommen nicht aus dem Kopf, die sind im Körper. Und wenn man den Körper nicht spürt, dann kann man auch nicht wirklich fühlen. Und ich hatte das Glück mit der Frau Paschinger und jetzt auch mit meiner jetzigen Arbeit, mit der ich arbeite, dass ich mein Körper erleben durfte, neu entdecken durfte. Und zwar oft mit ganz klitzekleinen Bewegungen nur. Und wir haben gemerkt, winzige kleine Veränderungen an der Haltung oder bewusste Bewegungen können eine Kaskade von Emotionen auslösen. Und dann hinzuschauen, was man sich alleine gar nicht traut. Weil man denkt, man hat die Büchse der Pandora aufgemacht und es überschwemmt einen jetzt alles. Aber wenn man da eine gute Begleitung hat, die dann mal nachfragt und sagt, wo ist es jetzt im Körper? Fühlt sich das weiter an? Fühlt sich das enger an? Was ist das für ein Gefühl? Wo sitzt das? Äh, dann merkt man auf einmal, oh, das ist im Bauch. Das ist ganz stark. Kann das Wut sein? Oh, das ist ja Wut. Ich habe einen Namen dafür, für dieses Gefühl. Und dann, wenn eine Therapeutin nochmal nachfragt oder man sich selber irgendwann mal selbst reguliert und fragt, was braucht es denn jetzt? Was braucht dieses Gefühl? Dann kommen wir in den Heilungsprozess rein dann darf ich wieder lebendig werden, ohne in dieser Angst vor diesem unfassbaren, vor diesem nicht einfangbaren emotionalen Wust zu sein, sondern ich kann es wieder regulieren. Und das große Geschenk hinter dieser Arbeit ist eine innere Befriedung, eine, eine Selbstwirksamkeit, dass ich auf einmal mit dem, was mich überschwemmt, umgehen kann, dass ich es benennen kann und vielleicht auch in die Arme nehmen kann, dass ich es kann und das nicht mit mir was macht.
1: Was ich sehr eindrucksvoll fand damals, Nadine, war, du hast ja auch deine Grenzen entdeckt. Ne? Gerade in der Körperarbeit wurde das so deutlich und ich erinnere mich, dass du eines Tages zu mir kamst in die, in die Stunde und erzählt hast, ich möchte nicht mehr funktionieren. Also ich werde mich und meinen Körper nicht mehr zur Verfügung stellen für andere, um zu funktionieren. Und das fand ich damals war ein ganz, ganz großer Durchbruch und ich hatte den Eindruck, Dadurch wurde alles anders, also so dein, dein ganzes Umgehen mit deiner eigenen Sexualität wurde anders und du konntest dich selbst anders annehmen. Du konntest ja auch ein Mitgefühl entwickeln für dich und deine Bedürfnisse ja, in der Körperlichkeit, in der Nähe, in der Sexualität und dafür war die Körpertherapie sehr wichtig, denke ich. Und ich erinnere auch, du sagst es ja immer wieder gerne, dass sie oder sagst du es in deinen Worten, was hat die Körpertherapie für dich eine, für eine Bedeutung im Vergleich zur Psychotherapie oder all dem, was du
2: vorher schon kennengelernt hattest? Ja, es ist wichtig, Psychotherapie zu machen, und es ist sehr wichtig, erfahrene Traumatherapeuten zu haben. Also wenn man merkt, ich könnte vielleicht ein Trauma haben oder es weiß dann geht nicht zu ganz normalen Therapeuten, sondern sucht euch echt Spezialisten. Weil die wissen, wie man mit einem umgeht. Also sie wissen oft mehr über einen, als man selber weiß. Und es ist auch sehr wichtig zu verstehen, warum ich bin, wie ich bin. Also auch diese Theorie zu lernen, sich das anzueignen, warum reagiere ich, wie ich reagiere, über was wir heute auch viel gesprochen haben, aber das muss auch jeder für sich individuell erfahren. Allerdings gibt es irgendwo auch eine Grenze bei der klassischen Therapie. Und das liegt darin, und das ist jetzt mein Lieblingssatz, den du gerade angesprochen hast, die gängigsten Therapieformen arbeiten primär mit dem Part, der beim Trauma gar nicht anwesend war, mit dem Verstand. Und deswegen hat es seine Grenzen. Zum einen, wenn der etwas als sehr junger Mensch widerfährt, gibt es oft gar keine Worte. Ich kann es gar nicht ausdrücken, was ich erlebt habe. Und irgendwann ist auch alles erzählt. Ich habe meine Geschichte so oft erzählt, dass ich es selber nicht mehr hören kann. Und man kommt aber nicht weiter. Und das ist extrem frustrierend. Ich hatte mehrere Therapeuten im Laufe meiner Geschichte, die gesagt haben, sie sind ja nicht therapierbar. Großer Frust, kann man sich auch ja vorstellen, wie man sich da fühlt. Also ich bin wieder schuld, dass es nicht klappt. Und ich habe aber dann doch ganz tolle Menschen das Geschenk bekommen, dass ich ge gemerkt habe, an was es liegt. Es ist wichtig, die Seele und den Körper mitzunehmen. Der Kopf hat seine Grenzen. Und für mich hieß es, die Seele, also sprich auch so ein bisschen das Unterbewusstsein einzuladen, indem der Verstand mal Pause macht. Bei mir hat es sehr, sehr gut geholfen, mit tiefen Entspannung zu arbeiten. Weil wenn der Verstand nicht mitspielt, sprechen auf einmal andere Stimmen, verdrängte Stimmen. Auf einmal kommen da Dinge hoch, die unser Verstand immer schnell runterregeln will. Aber die haben da Luft und Raum, sich zu zeigen. Und auch da kann was heilen. Und das Zweite, hatte ich vorhin schon erwähnt, die Körpertherapie ist so unfassbar wichtig, weil der Körper viel mehr weiß, als wir im Kopf wissen. Wenn wir den einfach mal reagieren lassen und tun lassen und dieser Intuition nachgeben, und das stelle ich mir zum Beispiel auch in der Sexualität total toll vor, einfach in dieser Hingabe zu sein. Und das ist immer noch für mich ein großes, großes Ziel, mich hingeben zu dürfen und den Körper machen zu lassen. Im Moment habe ich immer noch viele Regler in meinem Verstand sitzen, aber ich habe zumindest ein Ziel. Nadine, kannst du für unsere Hörerinnen und
1: Hörer vielleicht noch ganz kurz sagen, welche Therapien du im Moment machst? Ich weiß, dass du da auch sehr begeistert bist und vielleicht können wir da ja eine Empfehlung aussprechen.
2: Ja, ich habe das Glück, dass mir eine Traumatherapeutin empfohlen hat, die selber auch die Ausbildung gemacht hat im Kliniksetting, zwei Wege zu gehen. Die zwei Wege kommen von Peter Levine, das ist ein Amerikaner, der sich da sehr stark damit beschäftigt hat und sagt, wir sind eigentlich ähnlich wie die Tiere. Wenn jetzt zum Beispiel ein Knu von einem Löwen gejagt wird und sie haben eine große Hetzjagd und der Löwe biegt dann irgendwann ab und das Knu kommt zur Ruhe, dann schüttelt sich dieses Knu. Es ist ganz wichtig, dass aus also dem Körper diese Anspannung, die da drin ist, nicht stecken zu lassen, sondern das auszuschütteln und dem Ausdruck zu geben. Wir Menschen machen das nicht. Wir kämen uns auch blöd vor, wenn wir uns schütteln würden. Aber an diesem Punkt kann man gut ansetzen. Also so entsteht ja übrigens auch dieses Körpergedächtnis. Ich finde das sehr spannend. Er hat da zwei Wege draus entwickelt. Einmal, das nennt sich Somatic Experience, SE abgekürzt. Gibt es auch einige Therapeuten hier in Deutschland. Und da geht es darum, über den Körper zu sprechen. Also sehr in dieses, wo ist das Problem, das ich habe, also jetzt vielleicht im, im kognitiven, im ganz normalen Bereich, und um was, wo ist das im Körper? Also da passiert gerade sehr viel Heilung. Und das Zweite nennt sich Narm. Das ist ein, eine Technik des Nachreifens. Also bezieht sich vor allen Dingen auf diese Entwicklungsstörungen, dass ich gewisse Dinge nicht gelernt habe, wie ich mich selber beruhige, wie ich meine Gefühle reguliere, wie ich bei mir bleiben kann und trotzdem Kontakt mit anderen also das ist eigentlich etwas, was ein Mensch normal im Leben durch die Erziehung lernt, über sein über sein Erwachsenwerden lernt. Und das ist bei mir einfach übersprungen durch das, was ich alles erlebt habe. Und das darf jetzt nachreifen. Und beide Wege sind, es ist eine kombinierte Therapie bei mir. Und ich finde das extrem spannend, weil ich gerade auf einer so großen Entdeckungsreise immer noch bin und jede Sitzung ist für mich gerade ein großes, großes Geschenk.
0: Ja, Nadine, genau, ich schließe mich an. Danke für dieses Geschenk. Du hast uns jetzt mitgenommen auf eine Reise, ich habe es am Anfang gesagt, die mehr als 40 Jahre deines Lebens, ich sag mal so, schon andauert. Eine Reise durch Lebenserfahrung, durch Therapieerfahrung, wie wir es ja gerade gehört haben. Und ich habe am Anfang auch gesagt, dass so ein Satz, den du uns auch im Vorfeld gesagt hast, dieses, ich war ein Opfer, ich, heute bin ich keins mehr. Und ich wollte gerne jetzt so am Ende nochmal darauf kommen, also Vielleicht, genau, wie wird man vom Opfer zu der Person, die du heute bist, Nadine? Also wie kommt man raus, auch aus diesem Opferbewusstsein? Das ist ja nicht etwas, was man nur selbst hat, sondern das wird einem ja auch von anderen mit Sicherheit gespiegelt. Und wie würdest du vielleicht auch, um es auch so zu stellen, wie würdest du dich heute bezeichnen? Bist du eine Überlebende, würdest du sagen eine Kämpferin oder kannst du mit diesen Begriffen nichts anfangen? Würdest sagen, ja, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch, mit aber einer vielleicht besonderen Erfahrung?
2: Ich denke, man braucht einfach den Mut zu gehen. Den Mut, sich aus der Situation zu befreien, weil sie so unerträglich ist. Und ich kam irgendwann mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will so nicht weiterleben. Der Weg, der geht leider nur mittendurch nach vorne. Es gibt keine kleinen Umwege, keine kleinen Abkürzungen. Man muss durchgehen. Hört sich jetzt ganz schlimm an, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Ich möchte dafür auch gerne gleich ein Wort und so ein paar Bilder bringen. Melanie hat mich mal mit einem Wort beschenkt, das das sehr gut trifft, und zwar das etwas leicht selbstverliebt klingende Wort Heldin. Ich nehme das jetzt einfach mal her, weil ich habe mich meinen Drachen gestellt. Ich habe meine Ängste überwunden, ich bin reingegangen. Und bei diesem Weg, wo sich das so gruselig gerade anhört, ist die schlimmste Angst die Angst vor der Angst. Die Angst davor, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Büchse der Pandora zu öffnen und in seinen eigenen Schmerzen zu versinken. Diese Angst, die unbewusst da ist. Ich sterbe, wenn ich hinschaue. Ich sterbe. Ich vergehe. Und dann zu merken, im, im Weg, im Gehen, dass man nicht daran stirbt. Sogar man wächst daran. Man findet Lösungen für etwas, was man jahrelang verdrängt hat. Man hat viel zu viel Gepäck gehabt, einen Rucksack auf seiner Reise dem aber nie geschaut habe, was ist da eigentlich alles drin in meinem Gepäck, sondern man hat ihn einfach mitgeschleppt. Und jetzt auf dieser kleinen Heldenreise kann man Stück für Stück rausnehmen, anschauen und merken, ich brauche es nicht mehr im Rucksack, ich kann es irgendwo ablegen. Mama hat mir auch Steinchen im Schuh, aber auch die lernen einen wieder, wie gehe ich damit um? Nehme ich jetzt mein Leben selbst in die Hand und ziehe mir den Schuh aus und nehme den kleinen Stein raus oder laufe ich weiter auf meinem Steinchen? Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden und möchte jetzt auch im Nachgang auf, in diesem Rückblick deutlich sagen, ich möchte nie wieder das Opfer sein, das ich war, weil ich habe nicht gelebt. Ich war durch die ganzen Belastungen eigentlich mehr tot als lebendig, weil mich so viel fremdbestimmt hat. Und wenn man diesen Weg als kleiner Held geht, dann hat man, wenn man oder diesen Rucksack und, und das, was man trägt, die Hände wieder frei die Hände frei, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, um Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht zu sagen, ja, da war der schlimme Täter und mir ist so viel Schlimmes passiert also und, und deswegen kann ich nicht und deswegen klappt das alles nicht, sondern zu sagen, ja, es war so, aber heute bin ich erwachsen, heute kann ich anders reagieren, heute kann ich mir Hilfe suchen, heute kann ich neue Wege gehen und das bringt in einen dieses, in diese wunderschöne Selbstwirksamkeit. Und ich möchte meine kleine Heldenreise jetzt in drei Punkte zusammenfassen, die ich allen Betroffenen gerne mitgeben möchte. Der erste Punkt ist, Hilfe zu akzeptieren. Sie anzunehmen und zu akzeptieren, weil es ist auch ganz schwer, weil es, es klingt jetzt auch ein bisschen böse, aber es ist so, so eine Krankheit hat ja auch seine Vorteile. Also ich kann sagen, oh, ich kann nicht mehr arbeiten und alle haben da Mitleid sich davon zu befreien, sondern zu sagen, ich möchte es nicht mehr und ich brauche Hilfe und da ist jemand, der mich unterstützen kann und es zuzulassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, mutig zu sein, sich selbst kennenzulernen und das heißt jetzt nicht nur, es ist jetzt nicht nur Platz, sondern es geht darum, welche Gedanken denke ich, was denke ich über mich. Ich bin eigentlich als, als traumatisierter Mensch immer nur im Opferdenken und im Das kann ich nicht und in oh, du bist wieder zu blöd und das schaffst du wieder nicht. Was denkt es in dir den ganzen Tag? Und was kann ich ändern, dass ich vielleicht ein bisschen liebevoller im Gedanken mit mir bin? Was spüre ich? Wohin geht mein Herz? Was habe ich eigentlich für Sehnsüchte? Was möchte ich wirklich, wirklich? Und den Körper zu fühlen, ein großes Geschenk. Kleiner Tipp, man kann schon mal anfangen, einfach immer den, die Füße am Boden zu spüren. Immer wieder den Kontakt zum Boden zu finden. Gerade wenn es einem wegdriftet, wenn die Situation schwierig ist, zu sagen, ich stehe hier auf der Erde, ich stehe hier, ich bin da, ich bin da. Ein zweiter kleiner Tipp, wenn man so auseinanderfliegt, die Betroffenen werden das kennen, dass man irgendwie das Gefühl hat, man löst sich auf, eine Decke fest, um sich zu wickeln. Dass man wieder merkt, ich habe Körpergrenzen, da ist was, was mich außenrum schützt. Das sind Dinge, die man selber gut tun kann. Und jetzt kommt der dritte Punkt, das ist der kritischste Punkt. Und ich werde jetzt ein Wort sagen, was bei allen Betroffenen erstmal einen Wirkreiz auslösen wird. Und dieses Wort heißt Vergebung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für ein grauenvolles Thema, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich rede jetzt nicht davon zu sagen, ja, da war dieser Täter und ich bin jetzt großmütig und ich vergebe dir. Darum geht es nicht und das wird auch niemals funktionieren. Es geht um was ganz anderes. Und ich glaube, ich kann das gut ausdrücken in einem Spruch, der Butter zugeordnet wird. Den möchte ich euch gern mit auf den Weg geben. Wenn ich in Unfrieden, in tiefen Unfrieden mit jemandem bin, ist es so, wie jeden Tag ein Schlückchen Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere daran stirbt. So ist es, wenn ich in Unfrieden bin und in der Nichtvergebung bin. Ich vergebe nicht für den anderen, ich vergebe auch für mich. Wie geht Vergebung? Es ist ein gewisses Loslassen. Einfach loslassen, zu sagen, du hast keine Macht mehr über mich. Und auch wenn diese ganzen Bilder kommen, die Flashbacks, immer wieder zu sagen, das war, das ist Vergangenheit. Heute bin ich erwachsen, heute bin ich hier, ich sitze hier auf meinem Stuhl, ich sehe meinen Körper an, ich kann meinen Körper berühren von außen und sagen, ich bin hier, ich bin nicht mehr in der Situation und ich gebe niemandem mehr die Macht, dass er mein Leben bestimmt. Das ist Vergebung und die tue ich vor allen Dingen für mich selber, um mir selbst zu vergeben, dass ich so lange... In mir selber festgesteckt bin, auch das muss man sich vergeben. Und das ist heilsame Vergebung. Das ist nachreifen und erwachsen werden. Danke dir, Nadine. Wunderbar berührende Worte.
0: Hey, sei nicht so hart zu dir selbst, auch wenn dich gar nichts mehr hält. Du brauchst nur weiter zu gehen, komm nicht auf Scherben zum Stehen. Nadine, du kennst den Song, das ist von Andreas Burani und du hast uns im Vorfeld gesagt und verraten, dass gerade diese Stelle in diesem Song dir immer Mut gemacht hat und dich begleitet. Und so wollte ich jetzt Danke sagen für ja diese heldin die du mit uns geteilt hast, mit uns und unseren HörerInnen. Und ich würde gerne an dieser Stelle nochmal sagen, dass Links auch zu Hilfsangeboten, auch zu den Hintergründen, die wir heute besprochen haben, die findet ihr, liebe HörerInnen, in den Shownotes und auch in, der, in dem Artikel zu dieser Podcast-Folge später dann auf zeit.de-sexpodcast. Und wir haben auch schon andere Folgen zum Thema sexuelle Gewalt gemacht. Und zwar empfehle ich da euch auch die Folgen »Wie lassen sich Gewalt und Missbrauch überwinden?« oder auch die Folge »Kann ich jemals wieder Sex genießen?« da findet ihr natürlich auch weitere Hilfsangebote. Wie gesagt, alles auch in den Shownotes. Feedback, wenn ihr uns was schreiben möchtet, gerne. Und wie immer an de Und ja, damit sind wir am Ende dieser Folge heute. Viel zum Nachdenken. Vielen, vielen Dank, Nadine, dass du bei uns warst.
2: Sehr gerne, von Herzen gerne. Und wenn nur ein, zwei Leute heute berührt wurden oder ihr jemand kennt, wo er merkt, oh, das könnte irgendwie passen, reicht den Leuten die Hand. Helft ihnen ihren Weg zu finden und sich aufzumachen auf die eigene kleine individuelle Heldenreise. Ja, an alle Heldinnen und
1: Helden da draußen. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke, Nadine. Danke, Danke. mach's
2: gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.